0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是 Vienna， 这里是犯罪辩护人。端午节快乐！哎呀，忽然忽然把音量提高了。嗯，其实我好像听一些长辈说，端午节不能说快乐，要说平安。那，嗯呀，现在是疫情的关系，所以。也跟大家祝福端午节平安。那，呃，我没有办法叫你们吃肉粽，不要吃太多，因为早在端午节前一个礼拜，我每天也就是两个肉粽，肉肉粽，就是每天都是两个肉粽在面吃。对，因为呃，家母家母包的。肉粽就是历年来没有被打枪过，这也是我呃一定会非常想念的肉粽的口味。我吃了呃就是妈妈做的肉粽，我就会其他的肉粽包的再好，我都不会觉得很好吃，因为我妈妈的我妈妈的肉粽就是好吃到一个爆，对。呃，可惜没有办法量产啦，尤其是疫情期间，所以其实呃产量非常的少，对，所以其实这就是为什么我没有办法跟大家说少吃一点肉中，因为我自己都吃的很多。OK， 那呃。我觉得我们好像每一集都在抱歉大会，但是无所谓，因为呃，嗯、呃，就是答应你们的还是要答应你们的，还是呃答应大家的呃进度还是有一点小落后。那呃，本来是星期五要上上最后的三个片段是。15, 16, 十五、十、啊、六、十十四、十五、十六的片段，耶、yeah, ！我们终于看完了。那因为我真的是太肥了，我就是懒到一个不行，所以，所以，嗯、呃，我就今天，今天来，呃，跟大家一起，跟大家一起结束这本书的最后三章。那，呃。其实一样，我就是假日的时候不会录音，但是因为这个是我答应大家要做的，所以对我来讲，我要信守承诺。我想，我希望之后这种就是这种补上啊的情形会越来越少。对，呃，因为我还是希望有一个 temple 在跟大家，嗯、呃，培养一个默契，然后陪伴着大家平日无聊的心情，或者是。呃，不管是疫情期间的隔离，或者是之后上班通勤啊，或者是有呃,呃上班期间可以听的话，嗯、呃，也都可以来听听我讲一些废话，跟关心一下大家的心情。这样 ，OK 那。那呃，我还有一个补充的点是，呃，呃，前三段是。我看我算一下啊，今天是十三、十啊、十四、十五、十六。那前三段是十一、十二、十三，有一个有一个我个人看的很兴奋的片段，但是我好像漏讲了，就是呃，十一、十二、十三的其中一章，有李家跟维金真奈子的大争论。虽然其其实前面已经有开始一些些火花冒出来了，可是这边的火花更多。我觉得后六篇的火花就是一个撒狗血的火花，所以大家看了应该会有嗯、呃，就是重重一击的感觉。那也是一个很棒的结尾。对，那十六、十七、呃，十五、十四、十五、十六就会有大家意想不到的。一个结局，呃，可是没有很严重啦，对，就是等一下会跟大家说。<笑> OK， 好，那希望大家，呃，端午疫情都平安，呃，还是看到很多人返乡，嗯、呃，当然。当然，呃，端午节是我们的三大节日之一啦，所以返乡给父母看一看，呃，理由也是希望可以，呃，有个理由回去啊、呃，也希望有个理由可以回去去跟家人团聚，因为在疫情期间大家都是孤单的，如果有机会可以回乡团聚的话，嗯、呃，我相信人之常情啦。那现在疫情期间。嗯，难免会跟这样的情怀就是互相抵触。嗯，这边的话，我就，嗯，就是不想要多加评论，或者是说，哦、嗯，因为我觉得鱼鱼鱼。于于于情于情，情就是大家想要回去看看父母，看看长辈是否平安，或者是想要家人团聚在一起，有一个有一个归属感。于理的话，就是现在疫情期间，可能不大家不方便团聚，所以这个真的很难评论。我觉得，我觉得。嗯，因为我我自己的故乡就在台北，所以其实我没有这样的烦恼，所以我觉得我没有办法去评论说哦那些回乡的人就是呃破坏疫情，就是破口或者是怎么样？对，因为，嗯、呃。当然，如果大家有，当然如果大家就是忍下来了，然后没有去，没有去反，就是群体反向或怎么样，也是也是值得鼓励跟行慰的啦。对，那嗯，我就对于这个部分，我就不方便评论些什么。对，因为我觉得两方面两方面都有都情有可原。Yes, OK。那一样，我的期末考依旧还没有结束，但是我一样会跟上进度，然后为大家一起，呃，导读书本，然后跟大家分享一下我看这本书的感觉，也让大家继续，呃，嗯、呃，无论跟我一起想，或者是呃，听听看我的感觉，呃都可以度过一个，呃。无聊的时光，哈哈，我就是你无聊的好伙伴，这样子。OK， 好，那嗯，聊了那么久，我们就呃、嗯，接下来的十四、十五、十六章的最后三篇的章节。哦哦哦哦，我嗯，我是先要预告嘛，嗯，好，先先跟大家讲，这样我先想到了，因为我。再三强调我是金鱼脑的天蝎座，所以呃，我觉得我想到还是先讲好了。下一本书我们会讲的是《安息公寓》，那这个是比较是呃青少年，青少年嘛，大学算青少年吧，对不对？我已经离大学很久了。OK， 哦，虽然我现在还在念书，哎，不对啊，那我现在就是，呃、我是说应届的啦。哈哈哈。<笑>对，这种情怀很复杂，就是嗯，我觉得我比较像进修，就不像是一般应届的大学生，所以我我会有这样的言论，就是不想把大家搞太复杂。Fine， 就是四个大学生的爱恨情仇，那对对校园生活，嗯，很有感触的朋友，或者是想要把它当一个推理去，惊悚推理小说、惊悚小说来看的朋友。就让我们呃在呃再一起阅读吧。好，那会是在下个礼，嗯，就这个礼拜的时间陪伴大家。OK， 好转回来，我们就是讲十四、十五、十六章。那十四章我给他的标题就是李家想要买房子，而且他正在进行中。OK。那呃，他其实买房子有一个重点，是他希望有一个厨房，因为他渐渐的，因为呃，维景真奈子的引导，我想啦，因为维景真奈子的引导，让他逐渐开始有了呃呃做菜的乐趣，所以呃，他从不会做菜的呃职业职业呃。工作狂嘛，他形容起来是蛮像工作狂的。嗯，从不会做菜的工作狂，到现在对做菜可能对他来讲有些意义，无论是回到过去的呃疗愈过去的呃遗憾，或者是一直到现在想要为某个人做菜，或者是呃培养就自然而然培养一个兴趣，或者是真的觉得做菜有一些呃。有趣的状态，所以他反而会很希望，呃、嗯，有一个有有比较正式厨房的房子。那他跟谁买房子呢？就是跟被害人的姐姐山村先生的姐姐买房子。那山村姐山村姐姐其实也很热心啦，对，就是帮他介绍几个不错的物件。那想要问大家的是，大家会做菜吗？我现我在想，呃。根据我的经验，嗯、呃，呃，根据我就是教跟大家，嗯、呃，朋友交往的经验啊，或者是，嗯、呃，跟男朋友，就是，嗯、呃，跟异性交往的经验，呃，我好像发现男生比较会做菜。<笑>还是我比较幸运，比较有口福，碰到的男生都比较会做菜。也因为我可能以前在餐饮业的关系啦，所以当然碰到的男生对于呃菜做菜啊这个部分会比较呃会比较会。那呃我在想。呃，我不知道其他现实，而我在想台北的女生会不会其实比较不会做菜？一是呃少子化嘛，然后通常未婚的女性其实不会接触到做菜这部分，都是有都是妈妈、啊、或者是就是就是妈妈做给我们吃。那再来的话，就是其实台北台北要吃东西非常的方便。我说除了疫情期间。你吃东西，现在像有 Uber E 或是 Foodpanda， 即使呃之前没有这种外送的平台，那其实你走路到楼下 s e v e Eleven 就其实就在旁边，或者是呃超市、超商，甚至一些小吃摊。那下班后的区域附近也有很多很多的餐厅可以吃，所以其实。根本用不着，好像自己还要去买菜，然后还要就是自己下厨切菜，搞得油油腻腻的这个样子。所以，其实，在台北取食是非常方便的，导致于可能我们在工作上很努力。诶，这样讲政治正确吗？<笑>导致我们在工作以外想要休息的时候，我们就不会想要。就不会想到要下厨做菜嘛？下厨做菜可能只是一个疗愈的方式，但是做菜其实需要，呃，蛮做出一道一桌的好菜，或者是一道好菜，其实还是需要一些时间啦。所以，呃，比较倾向于就是在外面跟朋友吃一吃啊，或者是自己就买个小点心吃一吃就，就就解决了这样。那你会做菜吗？或是你在疫情期间学会做菜了吗？嗯、呃，我本来就我本来对做菜就有一点点兴趣，不能说很有兴趣。嗯、呃，我还不到我还不到那种痴狂的状态，但是我喜欢我喜欢吃，然后呃，我其实更喜欢的是呃自己做，呃假装。男朋友做啊，或是家人做的菜肴，那呃，当然我也喜欢在外面吃饭的那种呃，朋友一起吃饭的气氛，呃，所以我仅止于就是我想到的时候，我就会去买菜，然后就会就会做吃的，无论是给自己这或者是朋友聚会，我偶尔想到说，哎，那我做菜过去好了，这样才会。才会做。那但是疫情期间，你真的、呃、一直吃外送，就是外送送来还是有一个时间差，它的口感并不像，并不像嗯、呃、在餐厅直接吃现做的那么美味。那嗯、呃，的确想要自己做菜的那个几率就增加了。所以呃，的确看到很多很多食谱，就会想把它留下来，然后下次做做看。尤其是看到，就是尤其是这本书有太多、太多，就是每一章节几乎都有两到三道菜在那个章节里面，所以我其实我其实就是做这个的菜就好了。对，那呃，无论是嗯分流的去分流的市场，或者是超市，或者是用订蔬菜的方式，都可以做了这些菜。那你在疫情期间有学会做菜吗？或者是你在疫情期间有呃有对做菜培养出兴趣吗？那嗯，我记得我之前有提过，就是呃，国外不知道国内怎么样，国外就是呃，在疫情期间发生最多的意外就是切到手这件事情。对，所以我觉得还是蛮有趣的统计。OK， 好，那呃，这个部分的话，这个部分的话，其实就是呃，着重在李家想要买一个房子。那无论是对他自己的呃心情上的独立，或者是将来他想要好好好好照顾妈妈这件事情，妈妈比较倾向于自己一个人住啦。但是我在想。呃，可能因为之前有爸爸的遗憾，所以他希望，他希望他可以，呃，呃，现在工作会比较轻松一点嘛？因为，嗯、呃，他其实还是如愿的把，呃，我尾形真奈子的访谈已经连载出去了。那，嗯、呃，任务其实也搞了一段落，所以他现在比较轻松。那，呃。他也希望，就是他希望他开始为自己而活，对，所以呃，他就决定买房子了，这样子。OK， 那期间的话，他其实呃，记得他也还蛮愿意，就是照顾一些人的嘛，像是林子的部分，就是他的好朋友林子。那呃，书里面就有讲到一个。就是它的公寓要变成切圆寺，那呃，大帮大家科普一下，切圆寺怎么那么难发音？切圆寺是什么？是怎么样的一个机构？切圆就是把缘分切掉的感觉，就是那两个字切圆寺。那现在其实呃，日本称为东庆寺，那是位于日本神奈川的一个呃。莲昌寺的莲昌寺圆爵士派的一个寺庙，我觉得圆爵士派好像很常听到。对，那他原本他原本呢，呃，他原本叫圆切寺嘛，圆切寺，然后是为很多呃婚姻生活不美满的妻子，为逃避丈夫而进寺出家。呃，可能心愿已了，孩子也都长大了，或者是。呃，被丈夫欺负的太过分，所以就觉得呃世缘尽了，不太想要再呃堕入红尘，所以就呃选择出家。那出家呃过去的过去的呃法规嘛，法规是说出家两年后才可以为夫妻办理离婚手续。所以他，呃李家也就是称他的小公寓叫做圆切室。其实我在想，圆切室这个这个名称应该是为林子所魏灵子所取的这样子。OK， 那呃，这一篇的话，其实还有一个还有一个，呃，他们这一点出来的重点是，呃，世人为什么？对维景真奈子这么有兴趣，那大家为什么对杀人犯这么有兴趣？对，呃，我相信听犯罪，嗯、呃，真实犯罪案件的人其实不少、哦，而且其实蛮多是女性的。那呃，我之前有听呃别的 podcast， 我已经忘记了，嗯、呃。或者是看 Netflix 说为什么女性哦？我觉得我好像是看 Netflix 一个叫《Dark Trip》，就是黑色旅程。那它里面就有在讲述有一群有一群人对真实案件犯罪非常兴趣，所以他们甚至会呃，我觉得还蛮专业的，甚至会呃成群结伴的到嗯案发现场。就是他们可以靠近的范围内去勘察，或者是呃找相关的呃人证物证，然后去访谈他们。那呃，其中有一个女性就说：“嗯、呃，就问主持人说有没有发现，有没有发现就是喜欢真实犯罪案件的基本上都是女性。那”那呃，主持人是男性，他就他就恍然觉得说：“哎，对啊，为什么？”那呃，其中的成员就说，就说女生其实，在社会上还是属于被被呃，不能说是弱势，我们说是草食性跟肉食性好了，可能是比较还是属于比较草食性的，呃，草食性属性的生呃的呃族群，所以他们想要透过这种。呃，犯罪真实犯罪来了解如何保护自己，如何预防，如何去观察到这个人可能呃对自己不利之类的。我觉得的确这是会是一个原因。呃，女性女性在很多很多领域上其实都呃平等平等于男性的知识，只是甚至甚至呃。so proud 就是超越，可能有时候是超越男性的。那呃，我觉得都是基于一个，是不是都是基于一个害怕被害怕被伤害的状态，所以导致导致我们会想要去追寻这些知识或是这些习惯，这个也并不无可能。所以呃。在就是，嗯、呃，对面的听众们，你觉得你为什么那么喜欢？你为什么那么喜欢听犯罪，就是真实犯罪案件呢？它里面不是有很多血腥吗？不是有很多暴力吗？嗯、呃，或者是很多他们现在说的烂肉的情节，然后残酷的情节。那为什么你会对这个东西有兴趣？我对这个东西也很有兴趣。呃，我在想，我在想，我算是一个对性别很 Q 的女生啦，嗯，的女生的人的人。那呃，我喜欢是因为我喜欢那种犯罪推理的聪明感。我会觉得哇，我怎么没有想到？哇，原来这个是有这样的解决方式。哇，原来原来是这样。那。这样的喜欢背地里是不是因为我？其实，在无意识中，我也很害，我也害怕被怎么样。但是我其实，在比较轻盈的状态时，把它呈现成，呃，哇！我对这样的，我对这样的感，我对这样的东西觉得很聪明，或者是哦，他这样杀人很聪明，哦，他这样解决，他这样找出杀人犯很聪明。但是我也不知道，因为潜意识这种东西，嗯，有时候是在你不知不觉中形成的，不是你清楚可以靠想出来的。OK， 那呃，再来的话就是，嗯，记得李佳，记得李佳海跟<咳>嗯维景真奈子，就是有一些激烈的。比较激烈的对话，嗯、呃，但在这一章，其实他呃有一个明显的改变，就是他对于尾井真奈子的生活方式，他已经没有那么没有那么激动了。对他反而是比较释然的，知道说，知道说，哦，他为什么会这个样子？可能从他生长的环境，从他呃，从他。眼中的别人，或者是他认为别人眼中的他是怎么样的一个形象，而导致成他现在会有这样子比较，嗯，我说可能比较保护欲的，保护自己的一个自我防卫状态。嗯，我觉得我这样讲也不好，因为，嗯，比较激烈的。自我自我中心叫做保护自己的状态吗？我不知道。那呃，我有时候可能也会觉得说，哦，你这样子那么激烈、那么紧张，就是,是你想要跟大家筑一道墙，认为你跟别人不一样，所以所以呃，你很骄傲，或者是你很自大。那其实你背地里其实是自自卑的，或者是你其实是。你其实是觉得自己很无用，然后才与大家隔绝，然后活在自己的世界里面。也有，但是呃，我一样不下定论，因为我不是这方面的专家，我不想，就是我不是这方面的专家，我也我也不是那种会管人家个性如何的人，对，所以呃。这个部分的话，大家可以去探究一下。OK， 那接下来的话呢，就是比较有冲击的一段哦，就是第十五章。第十五章，呃，我给他的标题叫做“公听后的冲击”。有吗？冲击这个事情跟之前的淡然有就是非常反差的。感觉，那我来为大家解呃导读一下。那呃这个部分的话，先大也是为大家科普一下呃旁听抽签这件事情。呃，其实嗯在台湾的法院有一些审判的时候是可以开放民众是可以开放民众进去呃旁听的。我在想，呃，我现在目前知道是家事案件基本上是不开放的，因为还是保留个人，呃，家事并且还是个人的，呃，隐私，所以家事案件是不开放旁听的。那，呃，像，呃，制裁案件，呃，智慧财产权案件，经我，呃，其实教，呃，我上课的教授有说过。好像是可以旁听的，那是不是全部都可以旁听？这个我不清楚。那呃，台湾的一些民刑事案件是否也是可以全部旁听？这件事情，呃，这个的话也呃，就是大家也可以去 Google Google 一下。但是我想重大刑案的话，应该重大刑案是不是都可以旁听啊？对。嗯，好，我就是之后之后帮大家查好了，大家不要查哈。哈<笑>那呃这边的话就是讲到，因为每一每一个国家的法律制度当然会有一些不一样，虽然相有一些是相似的，但是基本上细节度可能还是会依照嗯、呃、本国的民情会有不一样的呃制度。那这边的话，因为刚好有提到呃，就是。维景真奈子的公，个审判需要靠抽签进去做旁听，因为呃书中提到说只有65个席次，但是有300多个人想要旁听这个案件。我觉得若是我，我也会非常兴趣。对，但是他不会害怕，就是万一那个就是杀人犯，他确定他就是一个。呃，就是杀人犯的话，他是那种会随机挑的话，你会被悬上嘛？我可能会戴墨镜进去，哎，戴墨镜会,会更羡慕，可能带一个便装进去吧。对，说实在的，你说我不怕，那个是骗人的，我还是会怕。但是我的好奇心有没有办法驱使我去，就是敌过害怕这件事情，也有可能，因为毕竟这是一个呃。嗯，不能说特别，就是我可能会蛮有兴趣的一个案件。那所以今天来帮大家科普一下，就是在呃呃东京地方呃裁判局嘛，东京地方法院，姑且用就是台湾的方式去讲好了的旁听记。那这个是我在那个民间司改会的网站上面查到的，那是一位叫林贞贤女士。林贞贤小姐，呃，在上面写说她在东京的时候，呃，有去旁听案件。那她的整个历程，那呃，因为篇幅比较长，所以我就讲比较呃抽签的这个程序。OK， 那呃，我来看一下哦。好，那呃，旁听的程序，他说旁旁听的程序很简单，你要先走到一楼的受付区、受复处，桌上有几本公告本，分成刑事、民事，那呃，高等法院跟智慧财产权也可以，也也是可以看得到的。那呃，其中公告上面会记载今天预定开庭的。详细那上面包括案件呃案号啊开庭时间啊所在所在的法庭案由呃被告姓名裁判长书记官跟案件类型那呃在日本案件类型发呃分为新建审理跟判决三种类型那我们今天今天维景真一子应该是讲审理的部分没有错吧应该是审理的部分好。那呃，暗号的话，其实呃，我不知道大家有没有收过，有没有上过法院，嗯，好像跟医院一样，尽量能不要上就不要上了。但是暗号的话，其实就是呃，几年几年度，然后什么什么字地，然后几号，那个就是暗号。那开庭时间所在法院，其实这个大家应该都很清楚。暗由的话，像是呃，讲。呃，过失杀人啊，或者是，呃，呃，像美国可能就是一级杀人或者是二级杀人，那我们可能是过失杀人，或者是杀人罪，或者是呃，强盗罪之类的这样子。那裁判长书记官案件类型，那案件类型他已经说就是三个审理方式这样，跟预定开庭。庭的时间，那呃，日本的话是禁止录影，只能超录。我在想，台湾应该也一样。我下次去去帮大家实地勘察一下好了。那呃，选定好自己想要旁听的呃案件后呢，就可以前往该法庭。那法庭外的话有张贴旁听的注意事项。呃，那旁听。旁听，呃，这边的话是说旁听不超过五十名，那书中是讲六十五名这个部分，可能是热门案件可能就会有比较多，那要排队拿旁听卷，呃，那在的话是。呃，这个流程的话是林贞贤小姐的叙述。那抽签的方式，我就以维基百科、维基百科这边为主。那呃，他说原则上刑事诉讼的程序和民事诉讼的口就会呃向公众开放旁听，任何人都可以旁听跟参与，但是在一些呃限制下，像。性侵呃性犯罪的主要保护受害者隐私，所以在呃审讯过程中就不会就不会开放旁听。那呃当然中途也不能离开法院。如果如果就该案件是属于就重大案件的话，引起很大量的听众想要涌入做旁听的话，那可以事先事先到场，然后呃通过抽签的方式。然后，呃，抽抽到签可以进入的民众们就可以拿到旁听券。那旁听的要求有几项，像是你，呃，像刚刚讲到的，不能拿相机或者是摄录机，一定一定只能用抄录的方式。当然，我在想说录音应该也不行吧。然后需要穿着，呃，需要穿着正式的服装。那在，呃，法庭内当然不能喧闹或者是鼓掌叫嚣。啊，需要以谦虚跟严肃的态度参加旁听。那，呃，手机、行动装置都关闭或者是改成静音。呃，呃，未经许可其实不能带像，像呃，袖章啊、一帜、领或者是识别巾等。我在想，这个东西应该是，像是你可能支持他，所以你带了一个像他就是那种象征性的支持物品的东西，那可能就不行。那呃，遵循裁判长，也就是法官的命令及裁判呃裁判所职员的指示，包括站立，就像可能一开始要起立，然后就是旁听有起立吗？就是你可能当然就不能喧哗，或者是裁判长裁判长说哦，这个庭就是不开放旁听，那大家可能这个阶段不开放旁听，那可能大家又要出去之类的。呃，我不确定确切的命令跟指示会有什么，就是一样，到时候会帮大家大家追寻一下。那呃，这段的话其实里面呃也有讲到一个有趣的有趣的现象，叫做伪伪真奈少女组，就是她可能不是青少，已经不会是青少女了，可能会是一些比较呃有一些年纪的，有一些年纪的呃。有年纪，但在年轻一点的、呃、少妇们嘛，会组成一个伪警少女、伪伪真奈少女组。那基本上就是模仿她的，模仿她的呃神态啊，或者是穿着之类的。那在于一个支持她的一个状态。那其实这在犯罪，嗯、呃，真实犯罪案件上面，其实呃。很多频道都有在讨论这件事情，就是像梅森家族啊，他有几乎称家族就是崇拜他的人超级多，多到已经来、like、像家族帮派的感觉。那近期近期比较有在讨论，像抖音少女伊莎贝拉，就是呃把妈妈杀掉的那个少女，那她在法庭上。就是对着镜头做鬼脸，也被也在抖音上面造成了一股风潮边，别人很多人都还觉得她很可爱。那像在日本，日本的话，也有呃一个一位少女，因为杀害自己的男朋友牛郎，所以也被称为是一个呃病态傲娇的少女，但是看起来是那种。很崇尚，觉得他很可爱的那种状态。那你对这样的现象有什么看法呢？嗯，我应该还是秉持着我的呃中立的中立的态度，但是呃，的确崇拜犯罪是一个比较。嗯、呃，诡异的现象嘛，或者是说的比较轻松一点，是比较特别的现象。那我比较想要了解，我比较想了解为什么这样对我们来讲，他杀人无数，或者是他已经没有所谓伦理观念的这样的状态，会让嗯、呃、青少年们崇拜？嗯、呃，他们缺失了什么？要从这些人身上？呃，从进而支持他们而获得什么样的呃情感嘛？我相信梅森家族他之所以会这么的庞大，是因为他有一定的向心力。那这个是青少年们所呃缺失的归属感或依赖感，嗯、呃，或依赖依赖的情感嘛？那伊莎贝拉，嗯，支持伊莎贝拉的人对父母的。呃，态度是如何呢？还是纯粹觉得他就很可爱？就是我相信，我相信我我是不会觉得很可爱啦，因为我就觉得我就是想要比较了解为什么他要杀杀父母这些。那父母是不是缺少给他什么，或者是或者是其实他的家庭很正常，或者是父母？呃，父母这样的状态其实已经好很多了。那我当然，我当然相信比上不足，比下有余，由于有更多更惨的家族、家庭小孩未必会做这样的事情。所以，呃，你的感觉是怎么样呢？呃，一样可以跟大家分享一下，或者是你也有崇拜他们的一些心情。我那天我的 I G 上面就是有梅森家族，呃，应该是在探讨梅森家族跟追踪梅森家族的，呃，一样是 I G 的网站的，陈小编吗？还是还是他的站？呃 ，I G 组来按赞，我其实有点吓到，对，有点吓到，也有点兴奋，因为哇哦，他真的好多好多。就是有关于梅森的照片啊，然后一些呃，就是除了那些比较经典的照片外，他其实还有很多很多呃不一样的照片。那呃 i g 组是国外的人是我相信在国外上这些照片，或许或许也是呃，对于梅森家族这个案件呃有一定了解的人。也会看到的。那对我来讲，因为我对梅森除了他本身的案件跟一些比较经典的画面、经典的呃故事内容以外，其实并没有太深究，所以我看到的时候会觉得哇，好像发现了另外一一些不一样的东西。好，那再来的话呢，记得我的标题吗？我的标题是说公听会。公听后的冲击哦，公听后的冲击哇、哦！我只剩二十分钟了，学讲太多，好没关系。公听后的冲击其实就是，我已经真爱子整个大反叛李家，他对他呃，他在期间呢，其实也有跟一个呃五十多岁的男性自由编辑在交往，而且并且乱即还家。我后面的标题是写太厉害了，她到底可以嫁几个老公？就是大家很,很多就是单身女性也急着想要嫁出去，却嫁不出去。她却连在身为一个杀人犯，连在监狱里面都都有人要娶她。今天发生什么样的事情？好，那她的反叛就是她其实推翻了，呃呃，这个这个五十岁的自由编辑，她推翻了李家的。对尾井真奈子的论点，并公诸于世，李家是一个大骗子。就是他呃，对尾井真奈子的报道全部都是不真实的，然后只是想要因为流量，然后而就是写出这边报道，所以基本上是大大的嗯。当然，当然，这个男性是以尾井真奈子的呃。嗯就是口吻叙述去说的。那到后期，这位男子还帮《微型侦探》只出了自传。哇靠！我真的觉得《微型侦探》只是一个非常厉害的女性，难怪她那么吸引人。她几乎是可以，我不能说就是这些男生是。我相信，如果他是自由编辑，他在《微型侦探》只身上也会捞到一些好处。可能也会因为尾金真奈子而大发利市，这几乎是利益交换的一个状态。但是在情感面，她是不是真的也很爱尾井真奈子？这也不可能觉得她很吸引人，因为整本书李佳也被吸引了嘛。我甚至对我来讲，我也觉得哦，这个女性，我可能也会被她吸引哦，就是她做一手好菜，一我那么爱吃的状态，所以。这个篇章，请大家自己一定要仔细看，他是怎么样，怎么样，呃，背叛维基，呃，背叛李家，然、哦、后说李家是一个骗子，导致于，导致于，当然，呃，也有一些支持，呃，这个五十岁编辑的人开始认为李家的呃报道是不实的，那导致李家其实，呃，呃。就是甚至被停班啦，对，为了要上层是跟他讲，为了要避避风头，所以就是让他在停班的状态或者是调职的状态。OK， 所以这个部分就留给大家自己去看，因为这个部分我那个时候看的时候，我就倒吸一口气，我心想说他们的。我刚才那个吸气勾打什么？再一次、啊！他们的友谊不是才刚建立起来吗？我已经真奈子一一个右勾拳就把这一个就把李佳给 KO 了，这样这样的比喻好吗？对，所以我看的时候就是像我刚刚一样倒吸了一口气。殊不知我已经真的一子整个背叛李佳，是我已经是超不爽到一极点。我天蝎座最讨厌人家背叛了。OK， 所以这留给大家一起，就是、留给大家听，呃，自己看他们之间的对话。OK， 那呃，于是也让李佳明白到，尾井真爱子真的是一个杀人犯。重点不是在于尾井真爱子亲手杀人，而是他憎恨的每一个人，所以他要借别人的手去杀。别人。另外一个人，那我们之前说燕女，她是不是其实其实跟李佳就是谈话的过程中，她是很她是很讨厌李佳的，或者是她就觉得李佳是一个，她之前有说嘛，李佳就像一个沙漠，她跟他讲话就是越讲越讨厌，就是越讲觉得越没料这样子，呃。它里面用一个形容就是爱许奶油，大家记得第一章吗？第一章就是魏晋真爱子请李家。哦，我记得竟然记,记得第一章哎、欸，魏晋真爱子请李家去买一个法国的爱许奶油，说那个东西有多难买，你一定要去哪一个超商买，然后做好吃的、好吃的奶油拌饭。从此李家就爱上碉楼嘛，但是后来他发现这是一个比喻。呃、嗯，爱虚奶油也许是呃、嗯，也许是骗人的。普通的地方其实也买得到，而且它的产量还很多。呃，我的确，我那个时候买的确是到比较好的超市啦，因为我想买一些比较特别的奶油来做拍照的一些素材。呃、但是我后来也有去其他超市。艾寻奶油的确在哪里都买得到，所以，呃，这是一个比喻，比喻，呃，它整个就是被维锦真奶子骗到一个底就对了。好，所以这一章的话非常精彩，大家可以呃仔细看。那我就先不爆那么多雷，其实我已经爆一些了，但是对话很精彩，大家就是留给大家细细品味。那再来的话这是第十六章，我从我称为富有神机，呃，即使呃，即使维景真奈子背叛了李家，那这个报道其实也结束了，呃，也就是各自过各自的生活。那李家对于维景真奈子的背叛，除了倒抽一口气之后，他也没有这么多想，因为他的确也觉得之前就有觉得这个案件。这个案件，呃，对他来讲是负面影响，并没有好的影响，所以，呃，后面再来这个一集，或许对他来讲反而更轻松，因为 KO 之后就倒地，倒地比赛要结束了嘛，所以他就不用这样一直被挨打，或者是一直在一个情绪很高昂的呃辩论中。那嗯、呃，所以房子也买了，他邀请了啊、呃。之前之前有一篇是说，呃，信在那奈子说他不想要做火鸡大餐，因为火鸡大餐你基本上坐下来，你就需要很多人一起吃嘛。他觉得他没有办法约到那么多人。那他相信李佳其实回想一下，也会觉得说，哦，他虽然很想做这个火鸡大餐，但是他约得了那么多人吗？这一张就其实。其实，呃，回应了之前他想的，他想的那个想法。他约了公司的，呃，后期像是鱿鱼啊、林子啊、北村啊、小田啊，或者和妈妈啊一起来家里吃这个火鸡大餐。所以，其实他做到了。他那个时候想，但是他并没有行动。于是，他买了，他买了这个房子。他。画出了这个行动，改变了这个事实。呃，你呢？你很常会想一个悲观的想法，但是你有踏出那个悲观的想法去做做看吗？我是蛮常会这样子做的，我都后来都会告诉子宁，你做做看，说不定会有别的。呃。别的事情发生也不一定。我常对我自己说，你要有悲观的想法，但是你要有乐观的行动。那这句话的话，也是就是送给想要跨出那一步的朋友。那也不想跨其实你就把这一句话当成屁，就是、忘掉就好了。对，那呃，这一篇我刚才有讲嘛，我说充满生机，因为它跨出去了，啊、呃。他的房子充满一个热闹的氛围，大家就是吃着火鸡，吃着他做的火鸡，就是有所有效的。所以其实，呃，他面临的就会是另外一个生活。那他在维京珍那子》的这个案件中，其实，呃，我觉得是有收获的。对，呃。有怎么样的收获？我现在具体讲不出来，但是我觉得对他的人生的确会有一些些不一样的改变。他从本来是呃很简单、比较内向、比较内敛的人，变得呃愿意与人呃交往，或者是这个是他心，他后来改变他所想要的。他想要呃，无论是保护更多人，或者是无论跟。其他人有呃有关系有连接，而不想要闹得像呃魏静真奈子这样，好像搞得自己都没有朋友。后来就是为自己激烈的争辩这样子。我想啦，这个不是故事的结尾，这个是我想的比较具体，他得到的一个好处，人生的好处。那当然，如果你还是想要继续内敛下去，你还是可以啊，就是做你自己想做的事情。OK， 所以呢，这个部分，这个部分的话呢，其实对李呃，尾、嗯、井真爱子也在做他自己，他终究还是就是步入了一个婚姻的生活，因为他一直就是想要当好的母亲嘛，不知道他后来跟那个编辑有没有生了一个孩子？记得他是五十岁的自由编辑哦，他的。他的无论是被害人，或是有交往过男性，也都差不多四十五十岁，是那个时候男性比较如果没有结婚就会想要结婚，比较寂寞嘛，还是什么 h o w e v e r 我不知道。对，那呃，李佳也开始他的新生活，新的职位，新的呃新的房子，新的生活形态，那呃新的人与人。呃、交往的关系，那希望在呃整篇就结束了。OK， 那希望在呃疫情期间，大家也可以将自己调整到一个呃，如果觉得有改变的话，可以调整到一个自己舒服自在的状态，然后好好的跟这个疫情共存共处。那本来就是这个状态的人，嗯、呃，就是仔仔们，仔仔们吗？嗯，我也算是半个仔仔们。那嗯、呃，当然现在就是你们最舒服的时刻，因为你们不需要任何理由，嗯、呃，就可以，呃，待在家里，就是自由自在的。不不怕别人，别人说什么啊？你干嘛一直待在家里呢？这种闲言闲语，你就可以自在的、自在的在家里做自己想要做的事情。所以换个换个观念想，想呃，然后持续的、持续的让自己舒服自在，那我觉得就是最好的做自己的方式。OK， 那我们这本书就结束了，呃。你喜欢这本书吗？我还蛮喜欢的。谢谢大家陪伴，谢谢大家陪伴我，就是把这本书终于念完了。然后，我想我可能会不停的回看，然后找出细节，然后让这样的呃看书的感觉越来越清晰。那我一样还是会跟大家一起。读无论是新的书，或是过去的比较一些经典的书籍，或者是我过去想要看完的书，我都会跟大家做分享。那就这样喽，拜拜。哦，端午节平安快乐，拜拜。